0: Guten Shalom, Salam, Buenos Dias, was noch? Buongiorno, Good Morning, ja wie hätte ich das vergessen können, das ist meine eigene Sprache. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein, vor euch zu stehen. Ähm, ich habe mich gefreut, Felix, dass du eine, so einen Moment von äh, Fürbitte gemacht hast, weil das, äh, das passt irgendwie zu dem Thema, die ich ausgewählt habe für heute. Ähm, zu dieser, ja, die, äh, oder die, die internationale Szene oder die internationale Welt, die Gott geschaffen hat und wie, äh, wie, was ist Gottes Plan für uns alle. Ne? Aber bevor ich zum Predigthema komme, wollte ich einfach so, ein kurzes Update geben für die, die nicht beim Seminar waren. Wir machen jeden Mittwoch jetzt für die nächsten drei Mittwochen machen wir Seminaren unten, wo wir ja, den Messias in dem Alten Testament entdecken. Am letzten Mittwoch war es in den Festen des Herrn. Und in den kommenden Mittwoch wird es in den Opfern sein. Also die verschiedenen Opfer, die in der Tora dargebracht worden sind, sind ein Bild für Jesus, also kurzer Werbespot für dem. Und sonst, bei Juden für Jesus läuft es richtig gut im Moment. Wir sind eingezogen hier, nebenan in der Wohnung da in 7D und freuen uns richtig. Paul und Siggi sind mächtig dabei, die Wohnung zu renovieren, auch mit uns. Vielen Dank für eure Fleißigkeit. Und äh, ja, es ist einfach spannend, was, äh, was passiert im Moment. Wir machen zweimal im Monat äh, Veranstaltungen für Israelis. Ähm, eine so eher allgemeine Veranstaltung und eine andere, wo es wirklich eine Bibelrunde äh, Bibel, äh, ist äh, auf Hebräisch. Also echt spannend zu sehen, wie Israelis zum ersten Mal das Neue Testament lesen. In Israel äh, liest man das ja nicht in der Schule. Und ähm, ja, es ist einfach spannend zu sehen, wie Leute Schritte machen in Richtung... Jesus. Und wenn ich über Israelis spreche, es geht kaum kein Tag vorbei, ohne dass wir was in den Nachrichten lesen über Israel, über Palästina. Und normalerweise sind die Schlagzeile ziemlich negativ. Entweder es ist es Palästinenser ermordet Israeli oder Israelis bombardieren Gaza und so weiter und so fort. Und je nachdem, welche Quelle man liest, wird es dann anders. Betont, sage ich mal, wer äh, da aller Schuld dran ist und so. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die etwas positiver ist, als das, was wir in den Schlagzeilen lesen. Vor ein paar Jahren haben wir äh, unseren gewöhnlichen Sommereinsatz hier in Berlin durchgeführt und ein Kollege von mir, ein israelischer Kollege Daniel, stand auf dem Alexanderplatz mit einem T-Shirt, wo drauf steht Juden für Jesus, mit einem Davidstern und hat äh, Traktate verteilt, mit Leuten über Jesus gesprochen. Und äh, es war zu der Zeit von dem letzten Gazakrieg Und er hat einfach gemerkt, es gibt Spannung in der Luft. Ne? Alexanderplatz ist ja ein Platz der Nationen, sage ich mal. Sehr, sehr gemischt, wer alle äh, da kreuz und quer geht. Und ähm, als er verteilt hat und mit Leuten geredet hat, ist eine Frau vorbeigelaufen offensichtlich eine muslimische Frau, so, so muslimisch bekleidet, sage ich mal. Und sie ist vorbeigelaufen und als sie den Davidstern auf dem T-Shirt gesehen hat, stoppte sie sofort, drehte sich um und hat mein Kollege angeschrien. und hat gesagt, ich wünsche mir, dass alle Israelis tot sind. Und wie hat mein Kollege reagiert? Er hat sie angeguckt und hat gesagt, oder gefragt, möchten sie auch, dass dieser Israeli tot ist? Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und dann konnte mein Kollege Daniel ein Israeli, ein israelischer Jude, das Evangelium mit dieser Frau mitteilen. Das ist wahnsinnig, oder? Sie sind laut den Schlagzeilen Feinden. Aber diese muslimische Frau hat die rettende Botschaft von den Lippen von ihren Feinden gehört von einem israelischen Juden. Meine Frage für heute ist, was ist Gottes Plan für Juden und Araber? Und ist es möglich, dass wir Frieden miteinander haben? Denn in Berlin im Moment gibt es oder zwischen 80 bis 100.000 Araber, vielleicht noch mehr. Ungefähr 22.000 Israelis, insgesamt 50.000 Juden. Gibt es überhaupt eine Hoffnung auf Frieden? Und hat Gott einen Plan für uns? Ich glaube, ihr wisst schon die Antworten, aber es Inhalt ist halt spannend. Diesen Streit zwischen Juden und Araber, zwischen Israelis und Palästinenser, zwischen Juden und Muslimen, das ist kein neuer Streit. Das ist auch kein ein, einschichtiger Streit. Das ist viel komplizierter, als dargestellt worden ist in den Medien bisher. Es ist, man kann... Man kann es einfach nicht wirklich vereinfachen. Aber ich versuche es mal, indem ich sage, das ist kein neuer Streit. Das ist nicht etwas von äh, den letzten Jahrhunderten Jahrhundert oder so. Das ist nicht äh, hochgekommen wegen der, der Neugründung von dem Staat Israel. Nein, das ist etwas, was schon, äh, wo wir zurückgehen können bis zum ersten Buch der Bibel. Bis zum Abraham oder Abraham, wie er geworden ist. Und wir lesen im 1. Mose 12, die Berufung Abrahams oder Abrams, da lesen wir, der Herr sprach zu Abraham geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Alle Völker der Erde. Also Gott erwählt einen Mann, einfach durch seine Gnade. Wir wissen nicht, warum Gott Abraham oder Abraham ausgewählt hat. Da steht nichts im Text, dass er irgendwie besonders gut war. Oder besonders gottesfürchtig? Nein, wir lesen nichts darüber. Er war ein einfacher Mann, den Gott ausgewählt hat. Und er sagt, durch dich soll Segen hinausfließen in die Welt. Durch dich, durch eine Person. Aber wie ist das möglich? Weil Gott hat ihm auch versprochen, er soll eine große Nation werden. Das das hört sich gut an. Aber er hat keine Kinder gehabt. Er war zu alt, um Kinder zu kriegen. Wie ist es möglich? Und Gott bestätigt es. Er sagt, nein, du wirst ein Kind bekommen, auch wenn es unmöglich scheint, auch wenn du schwach bist. Wir lesen im Neuen Testament, es ist so bildlich ausgedruckt, sein Körper war fast wie tot, steht es. Er konnte kein Kind haben, aber Gott hat ihm versprochen, du wirst ein Kind bekommen und durch dieses Kind soll deine Nachkommen gezählt werden. Und wir lesen im 1. Mose 15, Vers 4. Äh, nicht diese wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Denn Abraham, Abraham hat sich beschwert und hat gesagt, ich habe keine, keine Erbe. Vielleicht kann ich äh, meinen Diener nehmen, vielleicht ist er meine, meine Erbe. Nein, sagt Gott. Und später, Abraham sagte zu Gott, möchte dich Ismael vor dir leben? Und Gott sprach, nein sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaac geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Das Problem war, und das natürlich, wir kennen das überhaupt nicht. Ne? Wir kennen das überhaupt nicht. Wir sind komplett anders zu Abraham und Sarah. Wir sind geduldig. Abraham und Sarah waren nicht geduldig, Sie konnten nicht warten und dann haben sie versucht, Gott zu helfen. Und das machen wir nie. Wir versuchen nie, Gott zu helfen in unserem Leben. Wir überlassen alles Gott. Weil wir sind fromm, weil wir hier in der Begegnungskirche sind. Wir machen alles bestens. Das ist eine starke Ironie für die, die den britischen oder jüdischen Sinn für Humor nicht, nicht so gut verstehen, sage ich mal. Sie waren ungeduldig, sie haben Gottes Plan nicht verstehen können. Dann haben sie versucht, Gott zu helfen und haben Hagar genommen. Und Hager hat äh, einen Sohn äh, ge- ge- geboren, nämlich Ismael. Und ich finde es ganz interessant hier, weil stattdessen, dass Gott sagt zu Abraham, du hast gesündigt, ich nehme jetzt meine, mein Versprechen zurück, nein. Er sagt, nein, ich mache das nicht. Und auch töte ich nicht Ismael. Also das hätte er auch machen können. Wir sehen später, als David ein Ehebruch begangen hat, mit Bathseba ist das Kind gestorben. Aber hier nicht, weil Gott einen größeren Plan hatte. Also wir lesen. Im 1. Mose 21, aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen, wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Das ist übrigens ähm, äh, eher Ratschlag na, für Männer hier. Ähm, denn nach Isaac soll dir Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil ich dein na- weil er, Entschuldigung, dein Nachkomme ist. Isaak ist von Gott gegeben, von Gott geschenkt, und er soll der Erbe sein. Und wir lesen, dass später Gott macht diesen, dieses Versch- oder gibt dieses Versprechen weiter an die nächste Generation, an Isaak und dann an die folgende, drauf folgende Generation, an Jakob und dann an die darauf folgenden Generationen. Also durch diese Linie sozusagen, durch diese Stammlinie soll Gottes Segen herausfließen in der Welt. Aber es gab zu dem Zeitpunkt einen Abschied. Denn Gott hat gesagt, du sollst Sarah gehorchen, du, soll, äh, du sollst Ismael und Hagar wegschicken. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und es gab einen Abschied, der damals, äh, der damals stattgefunden ist, dass Ismael weggegangen ist. Also zwei verschiedene Völker, aber ein Vater. Und das ist wichtig für Gottes highest Plan. Für die zwei Völker. Jetzt gucken wir zuerst den Arabern an. Was ist passiert nach diesem Abschied? Gottes Wort ist in Erfüllung gegangen. Denn Gott hat versprochen damals, auch Ismael zu segnen. Nicht nur zu tolerieren, er war eigentlich, ist eigentlich aus der Sünde gekommen, aus der Unglaube gekommen und trotzdem hat Gott gesagt, ich werde ihn segnen, Abraham, weil er von dir stammt. Und die Tatsache, dass es so viele Araber in dieser Welt gibt, ist, eine, ist ein Beweis für Gottes Treue, ein Beweis, dass die Bibel stimmt. Denn laut der UNO gibt es, war es in 2017 sicher 420 Millionen Araber in der ganzen Welt. Da kann man sagen, ja, Gottes Wort ist in Erfüllung gegangen. Auch Ismail ist eine große Nation geworden. Verschiedene Nationen eigentlich, verschiedene arabische Nationen. Und sie sind ein lebender oder lebendiger Beweis für Gottes Treue und auch für Gottes Macht, dass er sein Wort hält. Und er hat auch einen Plan für die Araber. Das war, es war nicht so ein einmaliger Segen. Ja, ich werde einfach die Araber segnen, Ismael segen, sie sollen eine große Nation werden. Nein, Gott hat auch einen Plan für sie. Weil er hat damals Ismael nicht im Stich gelassen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte. Abraham hat ähm, Hager und Ismael äh, rausgeworfen, sozusagen weggeschickt. Und sie waren in die Wüste. Und sie hatten kein Wasser mehr und kein Essen und nichts. Und ich kann mir das so, so gut bildlich vorstellen, wie furchtbar das, das gewesen war. Weil wir lesen, ähm, Hager konnte nicht auf seinem Kind gucken, wie er stirbt. Weil sie wussten, sie hatte gar nichts mehr. Und sie hat, sie hat ihn zur Seite gelegt und ist weg von ihm gegangen, weil sie wollte nicht, ihn nicht anschauen, wenn er stirbt. Wir von uns die Kinder haben, das ist eine unvorstellbare Situation, eine unvorstellbare stellbare äh, ähm, Ärmlichkeit, sich in so einer Situation zu befinden. Und Gott hätte sagen können, ich bin fertig mit mit denen. Aber er hat das nicht gemacht. Und er hat dann einen Engel geschickt und ein Engel hat die Augen aufgemacht von Hagan. Sie hat dann einen Brunnen gesehen und hat dann Wasser geschöpft für ihren Jungen und sie, sie haben dann überlebt. Gott hat sie damals gerettet und Gott wird sie auch in Zukunft retten. Und es besteht heutzutage seit dem arabischen Frühling eine besondere Offenheit unter Araber. Das merke ich auch hier in Berlin, habe ich auch von anderen gehört. Und sie sind auch erreichbar. Lasst mich euch eine Frage stellen: Wo denkt ihr, kann ein Araber mehr über Jesus hören? Hier in Deutschland? oder in Saudi-Arabien oder in Syrien höchstwahrscheinlich hier in Deutschland. Ich mag jetzt nicht über Flüchtlingspolitik sprechen. Ich mag nicht sprechen über was in der Vergangenheit äh, passiert ist. Tatsache ist, es gibt tausenden von Arabern, die jetzt hier in Deutschland sind und sie sind jetzt für den Evangelium erreichbar. Sie hören Sachen hier, die sie sonst in ihrem Heimatland nie gehört hätten. Die sind Gottes Wegen. Die sind nicht unsere Wegen. Wir denken, ja, wir müssen laute Missionaren da drüben schicken. Und Gott sagt, nee, ich schicke die zu euch. Aber das ist dann halt eine Verantwortung für uns. Ne? Weil sie müssen hören, sodass sie daran glauben können. Bei einem Sommereinsatz stand ich beim Brandenburger Tor und wir hatten so diese... Ja, diese Tafel, tragbare Tafel mit israelischen Fahnen drauf. Und ein junger Mann ist auf mich zugekommen. Und ich merkte sofort, dass er Araber ist. Aber ich habe trotzdem gefragt, woher kommst du? Und er hat dann ein bisschen gezögert und hat gesagt, ich komme aus Palästina. Und hat auf meine Reaktion gewartet. Und ich habe ihm angelächelt und gesagt, prima, es freut mich dich kennenzulernen. Ich habe ihm die Hand gegeben. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich habe eine Zeit lang mit diesem jungen syrischen Palästinenser das Neue Testament gelesen. Er auf Arabisch, ich auf Englisch und, wer, und wenn, er, wenn er was kommunizieren wollte und hatte, hat das Wort nicht gefunden auf Deutsch oder auf Englisch, hatte er das einfach auf Arabisch gesagt und meistens konnte ich das raten, weil Arabisch und Hebräisch so, so nah dran sind. Also da sitzt ein israelischer Jude und ein syrischer palästinensischer Araber zusammen in einem Café in Berlin und lesen zusammen in, im Neuen Testament. Das klingt irgendwie wie ein schlechter Witz, ne? aber Gott macht das. Sie sind erreichbar, sie sind offen, sie sind frustriert mit dem, was sie schon gehört haben in ihren Ländern. Sie wollen was Besseres, sie wollen, sie wollen das Wesentliche und das können sie hier hören. Also Gottes Plan für Araber ist, dass sie zum Glauben kommen. Ich möchte jetzt was ansprechen, was für uns ziemlich ähm, Denke ich für jede wahrscheinlich ein, ja, eine Schwierigkeit ist. Ich glaube, es gibt viel, wie soll ich sagen, es gibt viel Angst, wenn man darüber nachdenkt, mit Arabern über Jesus zu sprechen. Und ich mag das wirklich bekennen, weil für viele Leute geht das irgendwie, sie behalten das für sich fest, diese Angst. Und sie denken, na, ich mag nicht mit Arabern sprechen, weil die meisten Araben sind Muslimen. Und da vielleicht kriege ich Ärger und ich weiß nicht, was ich sagen soll und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sollen das wirklich bekennen, dass wir Angst haben. Aber Gott hat uns keinen Geist des Angstes gegeben, sondern ein Geist der Macht und Frieden und Selbstkontrolle in Jesus. Araber sind nicht unsere Feinde und ich sage das als Jude, als Israeli. Araber sind nicht unsere Feinde. Muslimen sind nicht unsere Feinde. In der Bibel haben wir nur einen Feind. Der Teufel. Nur der Teufel. Der Teufel manipuliert Leute, aber diese Leute, sie sind nicht Feinde. Sie sind nicht unsere Feinde. Sie sind nicht die Feinde. Auch wenn sie sagen, dass wir unsere Feinden, dass wir ihre Feinden sind. Das stimmt nicht. Sie sind einfach manipuliert worden. Aber wie wir von Felix gehört haben. Jesus sagt, wer der Sohn freisetzt oder freimacht, der ist wirklich, wirklich frei. Wir brauchen eine neue Ansicht, Leute anzuschauen, wie Jesus sie angeschaut hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Jesus zu den, ähm, äh, ich kann das nie aussprechen, äh, auf, äh, aussprechen auf Deutsch, dieser Frau, die aus Samaria kommt, die Saramara-Frau, er geht zu dieser Frau aus Samarien und er bittet sie, um was zu trinken. Und sie sagt, was? Aber du bist doch meine, meine, mein Feind oder ich bin deine Feinden. Warum bittest du mich um, um Wasser? Und dann kommt sie letztendlich zum Glauben. Es ist so spannend. Das ist Gottes Logik. Wo wir denken, ja, es ist am besten, wenn Araber mit anderen Arabern sprechen und sagen, Gott, nein, es ist besser, wenn du das machst wenn ich das mache, wenn ich als Feind das mache. Gottes Plan für die Araber ist Befreiung und Errettung durch Yeshua oder wie man sagt auf Arabisch, Yeshua al-Masih. Und dass viele zum Glauben kommen, hoffentlich durch uns Juden und hoffentlich durch ihr, hoffentlich durch viele Deutschen und hoffentlich kommen viele hier in Deutschland zum Glauben, sodass sie dann irgendwann auch in anderen Ländern gehen können, um die gute Botschaft weiterzugeben. Und ich ich finde, die folgenden Versen aus Jesaja irgendwie passen für das, was Gott vorhat mit den Arabern. Ziemlich lange Stelle, aber ihr seid daran gewöhnt bei mir. Ich lese immer viel aus der Bibel vor, weil ich selbst nicht... äh, ich kann selber nichts, nichts, nichts Neues irgendwie äh, erdenken, dann muss ich einfach die Bibel lesen. Das finde ich viel besser als meine Worte. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Gott spricht hier zu Jerusalem, zu den Juden. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn sehr Finsternis bedächt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe rings um deinen Augen und sieh; sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Effa. Sie alle werden aus Saba kommen. Gold und Weihrauch tragen sie und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafherden von Kedal werden sich zu dir versammeln. Die Widernebayots werden dir zu Diensten stehen. Mehr zum Wohlgefallen werden sie auf meinem Altar kommen und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Und ihr denkt, was ist das für ein Bibelvers? Ihr habt keine Ahnung, wer Keda und Nebaoth und so weiter und so weiter ist. Was hat das für eine Bedeutung? Ich erkläre es euch. Nebaot laut dem 1. Chronik 1, Vers 29, war der Erstgeborene von Ismael. Nebaot war der Erstgeborene von Ismael. Und hier haben wir einen Text, wo Gott sagt, in der Zukunft werden der nachkommen von Nebaoth nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten. Araber werden hinaufgehen und beten das Gott Israels an. So dass, wie es steht am Ende, so dass das Haus seine Herrlichkeit, so dass er das herrlich macht. Was für ein Plan! Was für ein wunderbarer Plan! Gott wird viele, viele, viele Araber noch retten, so dass sie hinaufgehen können zum Tempel. Als Randbemerkung, Gottes Plan für Ägypten. Also, Ägypter sind keine Araber. Das kannst du äh, <lacht> Marianne fragen. Sie gibt mir so einen Daumen hoch. Das stimmt. Ja, du kannst ihr äh, später ausfragen. Ähm, ich habe das als Randbemerkung beigefügt, einfach weil ich konnte nicht, wenn ich über Juden und Araber und die Nationen spreche, ich konnte nicht ähm, äh, darüber sprechen, ohne diese Bibelzitat euch zu zeigen. Ich finde es genial. Und der Herr wird sich, der Herr wird sich den Ägypten zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfen und Speisopfen und werden dem Herrn Gelübde tun und sie erfüllen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen, schlagen und heilen. Und sie werden sich zum Herrn wenden und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr, der Herrscher, segnet es und spricht, gesegnet sei Ägypten, mein Volk. Und Assur meine Hände weg und Israel mein Erbteil. Versteht ihr, Gott hat einen Plan auch für die anderen Nationen. Wie spannend ist das, das ist noch nicht passiert. Hast du an so einer Straße gesehen? Es gibt keine, gibt keine, noch nicht. Aber wie spannend. Ich als Jude bin ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, weil da steht über den Ägypten mein Volk. Und ich denke, hallo, Gott, Entschuldigung, wir sind es, nicht sie. Aber hier sagt Gott, nein, sie werden auch mein Volk sein. Sie werden auch hinaufgehen. Wir werden auch eins sein. Was für eine eine, eine Verheißung für die Zukunft. Das als äh, Ermutigung, auch an meine ägyptischen Freunden. Marjad ist leider nicht da heute, aber mindestens du, Marian. Jetzt gucken wir den Juden an. Gottes Plan für den Juden. Was ist passiert in unserer Geschichte mit Abraham und Ismael? Und Isaac, Gottes Wort ist auch mit uns, bei uns in Erfüllung gegangen. Gott hat damals Abraham verschiedene Sachen versprochen. Ein Land, er hat versprochen, dass wir ein großes Volk werden und er hat auch versprochen, dass wir Segen in die Welt bringen. In 2016 gab es 14,4 Millionen Juden in der Welt. Das ist nicht so klein, ne? 14,4 Millionen in die ganze Welt. Das ist auf jeden Fall ein großes Volk, eine große Nation. Aber was mich sehr interessiert, ist diese Idee von Segen. Gott sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und manchmal, das passiert nicht so oft, manchmal kommen Leute zu mir und sie sagen, ah Juden, ihr Juden seid toll, ihr seid so super, ihr macht alles super, die besten Finanzleute sind Juden. Leider nicht ich. Die besten äh, Schauspieler sind Juden, die, die besten Autoren sind alle Juden. Hier gibt es einige Gesichter, die ihr vielleicht erkennen wird. Ist das die Antwort auf dieses Segen, das Gott in die Welt bringt durch das jüdische Volk? Damals, als Gott das versprochen hat zu Abraham, wollte er, dass ihr einfach gute Spielfilme habt in die Welt. Deswegen hat er dieses Segen weitergegeben an Isaac Oder Gott hat gesagt, Facebook will ich unbedingt haben. Das ist ein Segen für die Welt. Glaube ich nicht. Was ist der allergrößte Segen, das bis zum Ende der Erde erlangt hat, das aus dem jüdischen Volk gekommen ist? Jesus. Jesus. Und jedes Mal, dass irgendjemand irgendwo Sei es in Nordkorea, sei es in Chile, sei es in Afghanistan. Wenn irgendjemand zum Glauben kommt an Jesus, geht dieses Wort an Abraham in Erfüllung. Ist das nicht verrückt? Auch heute, heute. heute werden Leute zum Glauben kommen. Wisst ihr das? Vielleicht nicht hier, vielleicht nicht Leute, die du kennst. Aber heute, irgendwo in die ganze Welt, werden Leute zum Glauben kommen. Und jedes Mal, dass sie zum Glauben kommen, dass eine neue Person zum Glauben kommt, der, der kein Jude ist, geht dieses Wort in Erfüllung. Denn Gott hat diese Person aus den Nationen gesegnet durch Abraham, durch dieses jüdische Segen. Das ist so verrückt, Leute. Das ist so krass, dass Gott ein Versprechen, das er gegeben hat, vor tausenden von Jahren immer noch heutzutage in Erfüllung bringt oder ergehen lässt. Ich bin davon begeistert. Das ist so spannend. Gott hält sein Wort. Gott hat auch einen Plan für den Juden. Paulus stellt eine Frage. In Römer 11, Vers 11 steht es auch. Eigentlich zweimal Römer 11, Vers 1 und Römer 11, Vers 11. Ich habe es nur einmal eingeblendet. Da stellt er die Frage, sind sie etwa gestrauchelt? Sind sie Juden gestrauchelt, weil sie den Messias abgelehnt haben? Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Und dann verwendet er griechische Wörter zu sagen, auf keinen Fall. Und auf Griechisch gibt es keine stärkere, oder, oder, ja, stärkere Antwort als das. Auf keinen Fall. Es ist nicht so, oder mm, bin mir nicht sicher oder nein, nicht wirklich. Auf keinen Fall. Gott hat uns nicht abgelehnt. Gott hat auch einen Plan für die Juden und, Gott, und pa- Paulus fasst Gottes Plan zusammen für uns und auch für die Welt in Römer 9, äh, in, in, in dem Kapitel Römer 9 bis 11. Wir werden die nicht heute angucken, aber er hat uns nie im Stich gelassen als jüdische Volk. Es gab immer Leute, immer jüdische Menschen, die an ihm geglaubt haben und ich rede hier nicht hier von den Rabbinen. Ich rede hier von Leuten, die an Jesus als Messias geglaubt haben, durch die ganze Geschichte hindurch gab es immer jüdischen Gläubigen an den Messias Jesus. Und Gott will, dass wir auch gerettet werden sind. Dass wir auch hören von Jesus. Und dass wir auch befreit worden sind von diesen Kleinigkeiten, wie wir versuchen, irgendwie ein menschliches Gesetz zu, zu halten. Und es gibt eine Offenheit unter Juden. Genauso wie bei den Arabern es eine Offenheit gibt. Es gibt auch eine Offenheit unter Juden, unter Israelis und unter Juden aus anderen äh, ähm, Hintergründe. Hier in Berlin, Sie sind erreichbar. Sie sind nicht hier in deiner Stadt, in eurer Stadt, gibt es Juden noch. In Berlin, in Berlin gibt es heutzutage ungefähr 50.000 Juden. In einer Stadt, wo wir wirklich nur Tod erlebt haben, gibt es eine blühende jüdische Gemeinde, eine blühende jüdische Gesellschaft wieder. Sie sind erreichbar. Mein Volk ist hier erreichbar. In Deutschland, sagen wir, gibt es quasi 250.000 Juden jetzt. In ganz Deutschland. 250.000 Leute, die nicht von Jesus gehört haben. Die noch falsche Sachen von Jesus gehört haben. Gottes Plan für die Juden Juden ist Errettung. Errettung nicht durch Mose, nicht durch den Rabbinen, nicht durch die Tatsache, dass sie Juden sind. Jesus schließt das alles aus. Und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es ist nur durch mich. Es gibt keine Ausnahmen. Wir Juden sind keine Ausnahme. Wir müssen auch durch den Messias gehen. Und Paulus erklärt in Römer 11 Gottes Plan. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Das machen wir nie, ne? Selbst für klug halten. Ich nicht zumindest. Verstocken ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das war vom Neuen Testament, aber Gott hat es eigentlich versprochen im Alten Testament. In Sakharia 12 lesen wir, über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenen Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und Befleckung. Wer hier kann sich vorstellen, dass eine ganze Gruppe von ultraorthodoxischen Juden mit dem schwarzen Hut und schwarzen Gewände werden sich zum Boden knielen und zutiefst weinen, bitter weinen, weil sie merken, dass sie falsch gelegen sind. Wer kann das hier vorstellen? Keiner von uns. Wenn wir ganz ehrlich sind, keiner von uns. Dass alle in Israel zum Glauben kommen, das ist schwer zu verstehen, schwer vorzustellen. Ich, ähm, ich lese gerne und ich lese gerne theologische Bücher. Ne? Also je trockener, je, je desto besser. Ich bin einer einfach von den komischen. Und ich habe äh, vor einigen Jahren eine, ein theologisches Buch aus dem 18. Jahrhundert ge- gelesen. Auf Englisch, kaum mein Wort verstanden, weil das Englisch ist ja anders. Ähm, aber da in dem Buch spricht er über, wie eines Tages wird das jüdische Volk wieder zurück in ihrem Land kehren. Und ich stand da und liest das und habe gedacht, das ist schon passiert. Warum, warum war es so eine große Sache? Ist ja klar, ich bin dort geboren. Aber damals für diesen Mensch hatte er das im Glauben geschrieben. Er hat gewusst, es stand in den Schriften, es wird passieren. Aber er hat es nicht gesehen. Nicht mit mindestens mit, nicht mit seinen äh, körperlichen Augen, physischen Augen. Und das ist das Gleiche mit diesem Vers hier. Das haben wir nicht gesehen, das haben wir nicht erlebt. Römer 11, 25 haben wir noch nicht erlebt. Weil wir wohnen jetzt, wir leben jetzt in die Zeit der Nationen. Jetzt ist euer Zeit. Jetzt ist die Zeit für die Araber, für die Ägypter. Für die Deutschen, dass ihr zum Glauben kommt, so sodass wir zusammen hinaufgehen können auf Jerusalem. Aber eines Tages wird es sein, dass alle Juden, die zu jener Zeit wohnen, hier auf dieser Erde, werden bekennen: Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias, ist unser Messias. Er ist Gott. Und ich freue mich darauf, ich kann euch das nicht weitergeben. Wie so sehr, dass mein Herz packt? Ich sehe es nicht, nicht mit diesen Augen, aber ich sehe es hier mit diesen Augen auf dem Boden knien in Jerusalem und ein, ein lauter Schrei geht zum Himmel. Dieser Jesus, den wir abgelehnt haben seit Tausenden von Jahren, werden wir eins akzeptieren und sagen: ha, ja, wir waren, wir sind falsch gelegen. Aber jetzt kommen wir zum Zweiten Thema, also zweite Fragen. Wir hatten, was war Gottes Plan für Araber, Gottes Plan für Israel? Aber ist es möglich, dass wir Frieden miteinander haben? Gibt es eine Hoffnung auf Frieden? Ja, es gibt eine Hoffnung. Aber es gibt nur eine Hoffnung. Ich habe neulich gehört, dass Trump so einen neuen Friedensplan rausgebracht habe. Ich habe mich nicht wirklich so wie soll ich sagen, mich dafür begeistern können, weil es gibt immer wieder neue Friedenspläne, Friedensprozesse und so weiter und so fort. Ich denke mal, ich sage das als kein Politiker, ich bin kein Politiker, ich mag auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ich mag auch Politiker nicht klein machen oder so, aber manchmal denke ich, warum warum lest ihr einfach nicht in die Bibel? Dann findet ihr die Antworten. weil Paulus sagt, es ganz klar. Er ist, Unser Friede, er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Hier ist die Antwort auf Frieden im Nahen Osten. Nicht Politiker, nicht, oh vielleicht geben wir diesen Teil vom Land weg oder vielleicht machen wir dieses und jenes, vielleicht machen wir einen Kompromiss, vielleicht, 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 es wird nie funktionieren. Wie kann man Frieden haben ohne den Friedensfürst? Das geht einfach nicht. Er ist unser Frieder. Juden und Araber können nur Frieden miteinander haben, wenn sie Frieden mit Gott haben. Und wie können sie Frieden mit Gott haben außer Jesus? Es geht nicht. Aber wenn ich als Jude Frieden mit Gott habe und wenn ein Araber Frieden mit Gott hat durch Jesus, dann sind wir automatisch Brüder, sagt der Schrift. Und dann müssen wir einander lieben, weil wir gehören zur gleichen Familie. Zu der gleichen Familie. Da haben wir keine Wahl mehr, weil Gott uns äh, reinigt, unseren Herzen. Bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich etliche Probleme gehabt mit Misstrauen und Angst vor Araber. Und dann ist Gott, hat Gott mein Herz geändert und ich kann vom Herzen sagen, ich liebe Araber. Auch die, die mich nicht lieben. Auch die, die noch nicht zum Glauben gekommen sind an Jesus. Ich liebe sie. Warum? Weil Gott mich liebt. Und, ich, und er befehlt mich, sie zu lieben. Und er schenkt mir auch die Kraft zu lieben. Er schenkt dir auch die Kraft zu lieben. Und es gibt etliche Juden und etliche Araber, die zum Glauben gekommen sind an Jesus und, sind, und, sind dann, äh, und haben dann ihr Frieden gemacht miteinander. In Israel gibt es eine Bibelschule, wo Araber, arabischen Pastoren und messianische Juden, Gemeindeleiter kommen zusammen und sie lernen zusammen. Sie machen Lobpreis zusammen, sie singen Lieder, das gleiche Lied auf Arabisch und auf Hebräisch und sie beten Gott an zusammen. Und das ist eine Erfüllung vom Alten Testament. Das passiert schon jetzt. Wie können sie das haben? Es ist, weil sie äh, zusammengesessen sind und haben alles ausgehandelt und so und gesagt, ja, das habt ihr falsch gemacht, das habt wir falsch Nein! Weil Jesus hat ihren Herzen geändert. Alles andere ist viel zu wenig. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden zwischen Juden und Araber, kein kein dauerhafter Frieden. Ich höre immer wieder verschiedene Initiativen, die starten und versuchen, auch hier in Berlin äh, gibt es Initiativen, die versuchen, Juden und Araber zusammenzubringen, darüber zu reden und so weiter und so fort. Das ist ganz nett. Aber es wird, kein, es wird die Herz, der Herz nicht ändern. Das Herz nicht ändern. Das ist das Problem. Wir brauchen ein geändertes Herz, sodass wir lieben können mit Gottes Lieben, Gottes Liebe. Also Juden und Araber können Frieden haben, aber sie brauchen Jesus. Und da sind wir dran, weil wir Jesus kennen. Und sie kennen Jesus nicht. Und dann komme ich immer wieder zum gleichen Thema und das, das wisst ihr schon, ja. Ich habe schon genug hier in der Gemeinde gepredigt. Wenn Aaron da steht, dann wird euch auch, dann wird er euch auch auffordern, äh, mit Leuten über Jesus zu reden. Ja, mache ich wieder. Ich auch, ich muss mich auch herausfordern, Wir können, sie können keine Friede haben ohne Jesus. Und sie kennen Jesus nicht. Der Jesus vom Islam ist nicht der Jesus von der Bibel. Der Jesus vom Talmud ist nicht der Jesus von der Bibel. Die sind Lügen. Sie, sie, haben den, sie kennen den echten Jesus nicht und sie mussten von ihm hören. Denn Paulus sagt in Römer 10, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Das ist ganz einfach. Ich bin null in Mathe, muss ich sagen. Ganz schlecht in Mathe. Mathe war für mich schwieriger, als die die Zahlen eingeführt haben. Da... Pff, wie gesagt, mit Finanzen, mit Mathe, manchmal frage ich, habe ich überhaupt jüdisches Blut in mich? Aber egal, ganz schlecht in dem. Aber hier ist es ganz einfach, was Paulus sagt. 1 plus eins plus 1, mehr oder weniger. Sie können nicht anrufen, wenn sie nicht geglaubt haben. Sie können nicht glauben, wenn sie nicht gehört haben. Sie können nicht hören, wenn jemand sie nicht was sagt. Ganz einfach, sogar, sogar ich verstehe das, sogar ich. Und vielleicht sitzt du da und du denkst, was hat das mit mir zu tun? Wie betrifft das mich? Ich bin weder Jude noch Araber. Was hat das mit mir zu tun? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Gott hat einen Plan für dein Leben. Als ich zum Glauben gekommen bin, dachte ich nur über was Jesus für mich getan hat. Er hat mich errettet, hat mir ein neues Leben gegeben, hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Aber es war alles auf mich zentriert. Vielleicht hast du das auch erlebt. Jesus ist für dich gestorben, das ist gut und recht, aber ist auch für andere gestorben. Und wir sind mitten in einem, wir befinden uns in einer einer Zeit von vielen Zeiten. Und Gott hat einen Plan für alle diese Zeiten. Und deswegen hat er uns die Bibel gegeben, weil in die Bibel kannst du lesen vom Anfang und vom Ende. Und du, du kannst dann wissen, wo genau wir sind. Wir sind irgendwo in der Mitte. Und wir sind Teil, wir sind wie eine Kette, wir sind Teil von einem großen Plan für die ganze Welt. Wir sollen wissen, wo wir sind. Und Gottes Plan für die ganze Welt, wir sind jetzt, in, wie ich gesagt habe früher, die Zeiten, die Nationen. Jetzt sind wir dran, wo das, äh, das Wort Gottes geht raus, Leute kommen zum Glauben. Das ist ein bisschen so, wie man, äh, man sieht und dann wartet man, bis die Ernte wächst. Wir sind in dieser Zeit von, vom Wachstum jetzt. Also Gott hat einen Plan für die restlichen Nationen. Aber Gott hat auch einen Plan für dich und für dein Leben. Und wenn Gott treu war und ist zu Abraham und Isaak und Jakob und den Arabern, Ismael, dann ist er auch treu zu dem Wort, das er dir gesprochen hat. Hat er dir dir was versprochen? Hast du ein Wort von ihm empfangen, wo du du wusstest, das ist von Gott? Dann warte. Warte drauf, weil es wird passieren. Weil alles, was Gott sagt, wird zur Realität. Also warte drauf. Vertraue, dass wenn Gott vertrauenswürdig ist in den großen Sachen, ist er auch vertrauenswürdig in deinem Leben. Du bist auch wichtig. Für ihn. Wie ich gesagt habe, betrifft es uns auch, weil er hat uns einen Befehl gegeben, diesen Missionsbefehl hinauszugehen, Leute über ihn zu erzählen. Gibt es Hoffnung auf Frieden? Ja. Hat Gott einen Plan für Juden? Ja. Hat Gott einen Plan für Araber? Ja. Hat Gott einen Plan für Deutsche? Ja. Koreaner, Philippinen? Ja. ja. Wunderbarer Plan für die ganze Welt. Und wir sind nur ein winziger Teil davon. Aber wir dürfen mitmachen in dem, was aber, was im Vater macht.